0: Está começando mais um podcast da IBVA Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida E te ajudarão a caminhar com Jesus Todo poder pertence a Ele Se Ele tem todo poder, toda... Todas as coisas podem acontecer à medida da vontade dEle. Nada é impossível para Deus. Amém? Abra sua Bíblia. Lucas, no capítulo 7, verso 36 a 50. Nós vamos ler o texto. E é um trecho desse capítulo. E conta uma história muito emocionante, uma das histórias mais emocionantes no Novo Testamento não sei se você se emociona com uma história como essa mas é muito comum acontecer lembrando pessoal que leu a palavra, a Bíblia toda durante o ano de 2023 e ainda não recebeu o nosso presente que é um troféu de lembrança pode procurar a gente na secretaria, dar o seu nome e a gente providencia o seu troféu. Né? Porque nós entregamos para todo mundo que procurou, mas pode ser que tenha alguém que chegou de viagem e não tenha recebido ainda. Procure na terça-feira, porque amanhã, segunda-feira, é feriado aqui em Lauro de Freitas. Somos de uma cultura... Né? O Brasil é de uma cultura católica e tem alguns feriados que são alusivos a isso, né? a um programa, a um projeto de é, é, orientação católico e é feriado porque é o feriado do padroeiro aqui de Lauro de Freitas por isso amanhã a igreja não estará aberta, né? amanhã é feriado somente Lauro de Freitas vamos lá no texto, você já achou, nós cantamos aqui a música eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso Eu fico pensando, quem não conhece a Bíblia Deve ficar achando meio doido esse negócio né? O me cantar: Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso Por que, que você quebra o vaso? Mano? Qual é o problema que você tem com o seu vaso? Mas a música tem a ver com essa história Então agora você nunca mais vai cantar essa música Sem saber o que, que você está cantando né? Porque ela trata exatamente disso Lucas 736 Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus entrando na casa do fariseu tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso, aí o vaso aí, levou um vaso de alabastro, de perfume, de unguento e estando por detrás aos seus pés chorando regava-os com suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos que cena e beijava-lhe os pés e os ungia com aquele perfume ao ver isto o fariseu que o convidara disse, consigo mesmo, olha ele pensando. A leitura que ele fez. Se este Jesus for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Imagina na cabeça dele, que absurdo. Como é que Jesus está permitindo isso? Dirigiu-se Jesus ao fariseu, olhou para ele e disse, Simão, uma coisa tem a dizer-te, e ele respondeu: diz a mestre. E Jesus conta a historinha. Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. 500 e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes ambos. Com deles, portanto, o amarás mais. Outra tradução diz. Né? Sendo generoso, perdoou os dois. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão avaliou, respondeu. Suponho que aquele a é quem mais perdoou. Replicou-lhe. Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão. Vês esta mulher... Entrei em tua casa, não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, beijo, você não me beijou. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo. Mas com bálsamo, com perfume, ela ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este? que até perdoa pecados. Mas Jesus disse à mulher, vamos dizer juntos, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Maravilhoso Senhor, podermos receber a tua palavra, podermos Senhor, aprender na tua palavra, e queremos que o teu Espírito Santo, Senhor, pedimos isso, seja poderoso no coração de cada um de nós para nos dar, Senhor, a visão clara, direta daquilo que o Senhor quer nos falar com esse episódio. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenho a figura aí, né, a gente colocar só para lembrar disso, né, dessa cena para ficar mais visível, né, essa realidade e a gente poder entender como é que o que, que a gente pode falar sobre... O que, que é a ideia de cortesia mínima ou honra ao máximo? Cortesia mínima ou honra ao máximo? O que, que é importante diante de Deus? O que, que funciona diante de Deus? Claro que, lendo a história, todo mundo já tem clara noção de que honra ao máximo funciona e nós estamos falando e comparando duas pessoas uma é o fariseu que convidou Jesus a outra pessoa é a mulher pecadora provavelmente uma prostituta, uma mulher da vida que, estava, que entrou, entrou e invadiu aquela, aquele jantar ali para honrar Jesus e a gente, claro, conclui que, ela, que deu certo para ela porque ela recebeu de Jesus Aquilo que ela mais precisava Jesus disse Perdoados te são os teus muitos pecados Então foi uma história que acabou bem Funcionou muito bem Deu resultado para aquela mulher Mas não foi do mesmo jeito Para Simão, o fariseu E é interessante a gente é, Observar que o fariseu era o religioso da história. A mulher era a mulher da vida. Não era ninguém com uma reputação louvável. E ela saiu ganhando e ele saiu perdendo. Por que isso? Ah, porque Deus não gosta de pessoas religiosas? Não, não tem nada a ver com isso. Mas tem a ver com a postura, a atitude que a gente toma diante de Deus e que pode ser e deve ser a chave para a gente encontrar aquilo que a gente está buscando diante de Deus aquilo que a gente precisa eu gosto muito de falar sobre isso e gosto muito de tratar essas questões porque a gente lida com muitas pessoas que vêm à igreja e as pessoas vêm à igreja buscando alguma coisa de Deus e a gente sempre encontra pessoas que parece que elas não encontram nada de Deus. E a gente fica pensando, Deus faz seleção de pessoas? Não. A Bíblia diz que Deus não faz seleção de pessoas. Mas a atitude que a gente toma diante de Deus pode causar um dano muito sério na nossa caminhada com Ele. É isso que a gente aprende com um texto como esse. Por isso que falar dessa mulher e falar da atitude dela é algo muito importante. Por quê? Porque isso pode trazer clareza para a gente. Talvez você que já seja um crente muito antigo, você até hoje ainda fica com aquela sensação que tem algo errado na sua relação com Deus. Não importa que tipo de decisão ou iniciativa que você teve em relação à fé. Importa é a forma como você está vivendo com Deus. Então a gente encontra, por exemplo, pessoas que vêm na igreja da, me da mesma forma como elas vão no shopping. Já viu como é que é? Pensa aí, você indo no shopping e indo para a igreja, é a mesma coisa? Por que que não? Porque as motivações são, são diferentes. Mas tem gente que vem na igreja com a mesma motivação. Não, eu vim aqui para consumir. Né? A igreja tem uns produtos espirituais interessantes que eu estou precisando. Né? Então, eu estou precisando desses produtos. E eu, eu, eu preciso. Né? Então, como é que faz para consumir? O que, que faz? Quanto custa? Tem até a igreja que chega lá e diz até o preço. Né? E as pessoas acreditam que é dessa forma. Tem pessoas que vão para a igreja porque elas querem é, fazer parte de uma comunidade, hoje se fala muito disso, a importância de ter uma comunidade, de ter amigos de fazer um network né, de ter bons relacionamentos tem gente que vem para a igreja só por causa das crianças não, eu quero ensinar espiritualidade para meus filhos, Ah, eu quero que meu filho tenha uma cultura espiritual então eu levo para a igreja porque eu faço questão de ensinar essas coisas são até né, de forma interessante pode me trazer para perto de Deus mas as portas ainda estão fechadas se a minha forma de estar diante de Deus é uma forma de quem apenas está trazendo uma cortesia mínima o que, que isso quer dizer? Aquele fariseu era um religioso, Jesus já estava famoso, conhecido, multidões o seguiam. Então ele convidou Jesus para jantar na sua casa e ele fez o mínimo de cortesia. O que, que é? Preparou um jantar, convidou algumas pessoas e recebeu Jesus na sua casa. Talvez achando que aquilo já era dar muito para Jesus e que ele já se tornaria merecedor. Essa é uma cultura que a gente usa muito hoje, que é a cultura do mérito e da cobrança também. No tempo do fariseu a cultura era mais ou menos do tipo, ou você honra uma pessoa ou você envergonha ela. Tanto é que Jesus foi perseguido depois por fariseus, que eu não sei se Simão estava no meio, e esses fariseus, eles tentavam envergonhar Jesus, colocar Jesus em alguma situação de pegadinha, para Jesus ficar apertado com a situação. Ou a gente honra, ou a gente envergonha. Naquele dia, Simão queria honrar Jesus Jesus, mas ele ofereceu uma cortesia mínima. Talvez achando que aquilo já era suficiente para ele angariar excelentes resultados espirituais na vida dele. Jesus nunca vai me esquecer. Jesus nunca vai me desprezar. Afinal de contas, eu recebi na minha casa, preparei um jantar para ele, né? fiz... Né? Um ambiente legal para recebê-lo. Então, isso já é suficiente. E para mim, esse é um dos maiores problemas que a gente tem hoje na igreja de pessoas que acham que o que elas fazem para Deus, numa visão de mérito, numa cultura de que a gente diz assim: não, eu já faço alguma coisa para Deus, todo domingo eu estou na igreja, bato cartão lá até sento no mesmo lugar, hoje eu briguei aqui, né? botei um bocado de gente para sair do lugar, eu disse, olha, ninguém pode sentar em lugar repetido, tem gente que já viciou a cadeira, né? e botei todo mundo para mudar de lugar hoje de manhã, porque tem gente que acha que já está fazendo o suficiente para merecer as bênçãos de Deus, é mérito, essa cultura do mérito é um problema hoje, então assim, se eu dou o mínimo de cortesia para Jesus, olha Jesus, eu faço minhas orações, né? eu já busco o Senhor. Então, e eu lembro lá no capítulo 18, eu, eu, a gente tem que citar isso, aparece um episódio né, bem parecido com esse. Só que é um fariseu e um publicano, um cobrador de impostos, que vão para o templo orar. Qual era o convite da oração no templo? Qual era o convite? Quem lembra? Todo mundo lembra. Segunda, segundo livro de Crônicas 714. Agora lembrou, não lembrou? Qual era o convite? Quando o Salomão inaugurou o templo, ele disse, olha, Deus falou, olha, nesse templo aqui vai ser o seguinte. Eu vou abençoar da seguinte maneira. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, está aí na tela, vamos ler juntos, se humilhar, olha a primeira palavra, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e... Ou seja, vou abençoar e promover resultados excelentes, mas tem que começar com o quê? Humilhar, orar, buscar, confessar. Aí vai o fariseu e o publicano para orar. O publicano é o cobrador de impostos. Fariseu religioso, cheio de si. E quando ele começa a orar, ele entra e vai o mais perto e diz... Senhor, estou aqui para falar contigo. Olha, eu sou um homem correto, eu sou uma pessoa honesta. Eu procuro fazer tudo certo. Não sou como certas pessoas... O cobrador de imposto estava lá atrás, não, não ousava nem entrar. E ele já começou a se comparar e dizer, não sou como esses roubadores, ladrões. Né? Imagine se os, o pessoal da Receita Federal fosse cobrar imposto na porta da sua casa. Bater lá e dizer assim, estou aqui para receber. Você não ia gostar nada da cara dessa pessoa, né? Imagine se ele vai para a igreja orar do seu lado. E os fariseus tinham esse drama. Né? E, eles, e ele orava assim, dizia, Senhor, olha, eu estou jejuando duas vezes por semana. Estou jogando pesado no jejum e estou dando dízimo. Não estou deixando de pagar lá meu compromisso. Então, e agora? O que, que eu quero? Claro, eu quero ser abençoado. Mas não vem nada. E Jesus conta que o, o publicano, aquele cobrador de impostos, ficava lá na entrada, batendo no peito, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador terrível, não sou digno nem de estar aqui. E aí ele conclui dizendo, olha, dos dois, quem é que desceu lá do templo justificado? Ele pergunta. Quem é que desceu justificado? Quem é que foi abençoado? Jesus querendo mostrar que aquelas pessoas que se quebrantam, que reconhecem que o Senhor precisa ser honrado, respeitado, inclusive reconhecendo a sua insignificância e adorando a Deus, porque apesar de eu ser uma pessoa que não mereço nada, o Senhor por graça me abençoa. Então quando a gente pensa nisso, a gente começa a avaliar, a analisar. Como é que eu tenho buscado a Deus? Que tipo de conduta eu tenho tido? Será que eu sou dessas pessoas que apenas oferecem cortesia mínima? Eu já dou alguma coisa? Isso já me garante, de alguma forma bênçãos divinas. Ah, pastor, eu já entendi que isso não é o certo. Mas como é que a gente corrige isso? Como é que a gente muda isso? Eu fico mais preocupado ainda nessa situação, passa uma página aí no capítulo 8 de, de Lucas, capítulo 8, quando tinha uma quantidade enorme de gente ouvindo Jesus, no verso 4, Jesus começa a contar a parábola do semeador e todo mundo que conhece a parábola do semeador sabe que Jesus estava mostrando que a palavra de Deus chega para todo mundo mas a resposta não funciona bem para a maioria das pessoas e aí ele fala da semente lançada no caminho que o diabo rouba é aquela pessoa que ouve a palavra de Deus e logo depois Alguma coisa de forma espiritual acontece no seu coração e aquela mensagem é sacada e ele não tem mais nenhum tipo de ligação com Deus. A pessoa ouviu a palavra, mas perdeu a palavra. O segundo caso, ele diz que é o caso da semente lançada sobre as pedras... Que cresce rápido, mas quando vem o calor, quando vem a tempestade, o problema, a luta, né, os problemas da vida, a pessoa desiste logo, ela começa tão bem na fé e depois ela abandona. Ela vai embora, ela se desvia, aqui na igreja a gente usa esse termo, desviou da fé. Ouviu a palavra e desviou da fé, por quê? O terceiro caso é o caso da semente que cai entre... As plantinhas que têm espinhos... Cresce junto e os espinhos sufocam... E o texto diz que... Ela dá fruto... Mas não chega a amadurecer... Lê aí no verso 14... A semente que caiu entre os espinhos... 8, 14... São os que ouviram... E no decorrer do dia... Foram sufocados com os cuidados... Com riquezas e deleites da vida, está falando aqui de prazer, de deleite, que é uma coisa da cultura. No terceiro milênio, as pessoas adoram o prazer, e ele diz aqui: os seus frutos, frutos espirituais na vida dessas pessoas, não chegam a amadurecer. Dá fruto, mas não amadurece. Você já chupou a manga verde? Difícil, e um caju verde Topa não, 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 não passa Vai travar, vai ou não vai? Vai Pois bem Tem um bocado de pessoas Que estão na igreja Os dois primeiros casos Essas pessoas saíram, não ficaram Mas esse terceiro caso Da semente que cresceu entre os espinhos A pessoa ficou na igreja sem dar os frutos Sem amadurecer frutos Ou seja, é uma vida espiritual deformada Não dá o resultado que precisa dar Isso é muito ruim Por quê? Porque o chamado da vida cristã Para a gente quando começa a viver com Jesus É para viver um discipulado E o discipulado com Jesus é radical Você tem que andar contra a maré Você tem que, que andar na contramão é muita coisa que você tem que fazer você vai dizer assim, aí, ser cristão é isso tudo, não vou aguentar não e não aguenta você só consegue caminhar no discipulado de obedecer a Deus fazer a vontade do Senhor de andar por caminhos corretos de perdoar pessoas de agir de forma né, que agrade o Senhor em todos os seus caminhos isso não é barato não e a gente faz por quê? Porque a vida cristã está dando frutos em mim. E eu estou vendo uma realidade tão boa, tão gostosa, que eu, que, que eu decido e escolho viver a radicalidade do discipulado cristão. De não viver em pecado, de abandonar toda a prática de pecado e de fazer a vontade de Deus. Então, se eu não vivo aquilo que... Espiritualidade, cristianismo tem para nós, eu não vou conseguir viver o discipulado. Por isso que tem muita gente que entra para a igreja, eu quero aprender tudo, eu quero obedecer tudo e depois entra em crise porque não consegue cumprir. E o que está que errado comigo? O que está errado é que começou de forma errada. Por isso que não funciona. A quarta semente que Jesus fala aqui, é a que caiu em boa terra, o verso 15. São os que tendo ouvido de bom e reto coração, olha o que ele diz, bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança. Em, em outro evangelho diz, né? de um para trinta, um para sessenta, um para cem, multiplica, por quê? Porque o coração funcionou na busca do Senhor. Então olha para essa foto de novo. O que, que a gente vê de diferente? Num jantar, você diz assim, como é que essa mulher entrou na casa daquele fariseu? Como é que ela se colocou aos pés de Jesus... Né? Naquela cultura era muito comum fazer jantares, almoços, num varandão. Como hoje algumas casas têm né? um varandão com abertura, com espaço para quem está passando na rua ver. Até porque muita gente gostava de mostrar o que é estava acontecendo. E tinha gente até generosa que gostava de deixar o espaço para as pessoas se aproximarem para depois do jantar, sobrando alguma coisa, a gente dá pra, também para os pobres que estão aí fora. Era comum fazer isso. Então era como se fosse assim um espaço com acesso para a rua. Que hoje a gente aqui, né, com os riscos que a gente sofre, os perigos que nós temos, ninguém faz uma besteira dessa, né? De ter uma casa com o muro aberto, com a varanda aberta para a rua. Muito complicado isso. Mas naquele tempo tinha e a mesa, quando eles sentavam, quando eles iam para a refeição, a mesa era baixinha e eles sentavam meio deitados em, em divãs, como tem divãs hoje em, em lugares de terapia. Era daquele tipo, então ficava meio de lado, com os pés para trás. Por isso que esse cenário fica tranquilo de entender que a mulher veio com essa decisão tinha acesso para aquela varanda, para aquele lugar, e ela não entrou pela frente nem no meio, ela foi por trás onde Jesus estava com os pés meio que voltados naquele divã. Por isso que ficou mais tranquilo a gente imaginar essa cena. Quando ela fez isso, agora vamos pensar nessa cena. O fariseu fez uma leitura. Vamos voltar lá para o texto capítulo 7? O fariseu fez uma leitura. O verso 38 diz que ela, por trás, chorava, regava com lágrimas os pés de Jesus, enxugava com os cabelos, beijava os pés e ungia com aquele perfume caro. Ao ver isto, o fariseu, que o convidara, disse consigo mesmo. Você vê como é que ele começou a avaliar, a fazer a leitura daquela situação. Se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque ela é pecadora. O que ele estava julgando aí? Quem que ele estava julgando? O próprio Jesus. Se Jesus fosse profeta mesmo, ele já desprezou Jesus naquela hora. Como ele ofereceu cortesia mínima, ele já começou a avaliar se ele tinha feito talvez o certo. Acho que Jesus não era tão importante assim para eu chamar para um jantar aqui na minha casa. Perdi a viagem. Perdi o jantar. Se Jesus não é profeta nada, porque se ele fosse profeta, ele faria algo para não deixar essa mulher da vida tocar nele. Ele já condenou Jesus de cara na situação. Você vê como isso é prejudicial na vida espiritual. As pessoas às vezes chegam na igreja do tipo assim, ó, eu vou na igreja, mas se eu não gostar de alguma coisa, eu vou sair. Não vou ficar e ainda vou falar mal depois. Se prepare. Vocês não conhecem ninguém assim não, né? Pessoas, às vezes eu pergunto, vem cá, por que você está frequentando a IBVA? Ah, porque eu gosto da organização daqui. Por quê? Porque tem uma visão de instituição. Ah, eu quero fazer parte de uma instituição, eu quero fazer parte de um grupo de pessoas que tem né, uma visão boa, são moralistas. As pessoas avaliam a gente. Não, mas aquele pastor... Ah, eu não gosto nem de falar, né, não posso falar. As pessoas já fazem a avaliação. Se eu vou querer ouvir ou não, se eu vou gostar ou não. E a gente fica julgando as situações. Isso é péssimo na vida espiritual, por quê? Porque no nosso meio existe um ser espiritual que é invisível e que está presente e atuando no meio da igreja. E ele faz coisas tremendas. Eu me lembro uma vez que eu fui para a igreja, novo convertido, eu, eu precisava buscar o Senhor, eu estava muito mal naquele dia, estava me sentindo péssimo, né, um, vivendo um drama, e eu, eu, eu disse, não, eu, eu vou para a igreja, mas no fundo, no fundo, eu não queria não. E aí quando eu cheguei, que eu entrei e descobri que a igreja estava lotada, lotada, e deu vontade de voltar, disse, não, não vai ter lugar vou voltar, eu não sei que cargas d'água, eu subi para a galeria, não foi aqui, né? isso já tem tempo, e fiquei procurando lugar, e pior, não tinha. E aí já estava começando o culto, aquela coisa, aquele movimento, as pessoas cantando, eu não estava com vontade de cantar, e, e eu, fiquei, eu acabei ficando no meio, na escada, e quando disse vamos sentar, eu sentei no chão, na escada. E aí, o dirigente lá do culto fez o que eu menos gostaria que acontecesse no culto. Tem gente que já treme, sofre quando acontece isso. Ele virou e disse assim, ore por alguém aí perto de você. Eu estava tão mal naquele dia, eu não queria orar por ninguém. Eu não queria nem olhar para ninguém. Eu disse, ó, oh, me deixe. Baixei a cabeça, botei entre as pernas, eu estava sentado na escada, enfiei a cabeça entre as pernas. E fiquei ali para terminar aquele negócio logo, para não ter que olhar para ninguém falar com ninguém. Tem gente que morre de medo quando fala disso na igreja. Ore por alguém. Mas naquela hora que eu estava ali e tentando sabe, esquecer os problemas que eu estava vendo, alguém chegou perto de mim. Colocou a mão no meu ombro Falou no meu ouvido Eu não sabia quem era Não podia nem olhar eu com a cabeça enfiada no joelho A pessoa disse Eu quero orar por você E começou a fazer uma oração Que acabou comigo Porque era tudo que eu precisava Falar para Deus e não conseguia Vomitar aquele negócio que estava dentro de mim Ele orou com conhecimento de causa. Ele sabia exatamente tudo o que estava acontecendo comigo. E eu tremi, eu comecei a chorar. Comecei a me derramar diante de Deus. eu fiquei dizendo, Deus, o Senhor mandou alguém aqui para me salvar. O Espírito Santo está na igreja e faz isso todos os dias. Ele usa, às vezes, uma frase na música para quebrantar o nosso coração. Às vezes, testemunho de uma pessoa. Às vezes, um momento de oração. Na vigília, sexta-feira, quem estava aqui, a gente estava orando por Laís e Marcos Nogueira. Né? Eles trouxeram a filhinha Olívia para a gente orar. Ela está com câncer, com metástase na medula. Um aninho. E a gente se reuniu aqui em volta deles para orar. Como é que a gente ora por uma criança? Numa situação dessa, um casal, primeiro filho. Queridos nossos, que a gente ama tanto, está aqui entre nós. O Espírito Santo passeia no coração da gente. E todo mundo que estava aqui, não esquece aquele momento. O que Deus fez naquela hora, a gente orando aqui. Mas tem pessoas que vêm para a igreja com esse negócio assim, não, eu, só eu ir para a igreja, Deus já tem que me abençoar. Poxa, deixei de ir para a praia. Né? Abri mão, o pessoal até me chamou lá para aquele barzinho. E eu abri mão disso para vir para a igreja. Não, então tem uma benção para mim. Tudo errado isso? Como é que a gente tem um conceito diferente e errado de tudo que Deus pensa? Tanto é que Jesus resolve dar uma lição né, da cultura do amor pelo tamanho do perdão. E Jesus vira para ele e diz, Simão, e Jesus estava lendo o coração dele. Simão, Jesus podia ter falado, eu sei o que, é que você está pensando aí. Que eu não sou nada. Que não tem valor o jantar que você me ofereceu que eu não sou profeta, você já me julgou, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Um homem que tem, é o credor de duas pessoas, um deve 500, o outro deve 50. E ele resolve, por bondade, perdoar os dois. Quem é que amou mais? Esse homem tão generoso. É claro, aquele que foi mais perdoado. Jesus disse, você falou certo. Agora vamos fazer uma leitura dessa mulher? Vamos. Eu quando entrei aqui, Jesus virou para ele e disse, eu quando entrei aqui, você não me trouxe água, que era da cultura, as ruas empoeiradas, sempre lavava os pés na entrada, tinha um baldinho lá e tal, e lavava, você não me deu água para lavar os pés. Essa mulher... Desde que ela chegou aqui, ela está derramando lágrimas nos meus pés. Você não se preocupou em enxugar, ela está enxugando com os cabelos. Você nem deu água, nem se preocupou com nada disso. Quando eu cheguei, você não me recebeu com beijo. Ela não cansa de beijar os meus pés. Você nem ungiu minha cabeça. Com óleo, que era da cultura também, a gotinha de óleo, fazer um mansão na cabeça. Óleo barato, óleo comum. Essa mulher, ela trouxe um vidro, não era vidro, né, mas era um material quase transparente, por isso se chama vaso, de um perfume caríssimo, que custava quase um ano de trabalho de um operário. Ninguém gasta esse perfume jogando muito, é gotinha. Ela está derramando nos meus pés. Você está entendendo o que está acontecendo? Essa mulher, ela está compreendendo uma realidade de que não tem outro jeito de chegar a mim, que sou o Senhor, que sou Deus, se Jesus fosse falar esse discurso que sou tudo para a vida dela, que não tem outro jeito que se humilhar, se quebrantar. Reconhecer a pequenez que ela é e a grandeza que Deus é. E essa condição, ela é básica para tudo. Eu quando chego na presença do Senhor, eu preciso reconhecer que eu não sou nada. E que não existe mérito nenhum em mim para receber Nada de Deus. Então, quando a gente se reúne na igreja, ou quando a gente se encontra para buscar o Senhor, até sozinho na minha devocional, eu tenho que ter essa atitude sempre de valorizar o quão grande o Senhor é. E reconhecer o quanto pequeno eu sou. Aquela mulher entrou por trás, se humilhou. Se coloca no lugar dela pensando assim, olha, eu chegando lá, o pessoal pode acabar comigo, pode abrir a boca e começar a falar o que, que eu sou, eu posso ser desprezada, condenada, expulsa, mas ela venceu tudo isso pelo desejo de estar com Deus. Ela venceu todos os bloqueios emocionais, mentais Que poderiam estar com certeza acontecendo Porque ela sabia da importância de encontrar com Jesus Porque eu vou estar do, diante do Senhor que tudo pode E que pode me perdoar Qual era o grande peso daquela mulher? Os pecados que ela tinha, a vida dela já estava destruída Só tem um que pode reconstruir eu quero dar o melhor para ele. O que, que eu tenho de melhor em casa? Imagina ela procurando. O que, que eu tenho? O que que eu tenho? Ela olhou. Meu perfume. Eu quero derramar aos pés dele. Eu quero dizer para ele. Eu quero fazer um discurso sem palavras de que ele é mais do que tudo na minha vida. É mais do que o meu perfume, o meu guarda-roupa, a minha coleção de bolsas. Ele é mais do que a minha coleção de sapatos. Ele é mais do que o carro que eu tenho, do que o dinheiro que eu acumulo. Ele é mais do que as terras que eu tenho. Ele é maior do que tudo. Se uma pessoa não entra diante de Deus assim, ela não consegue abrir as portas. A chave não, não funciona. Precisa funcionar. E a maneira de funcionar é essa atitude. Eu não sou nada. Mas Ele tem tudo. Eu não mereço nada. Mas Ele me dá, porque Ele é gracioso, bondoso e amoroso. Por isso que Jesus deu a lição de amor em relação ao perdão. Ela está me amando muito, porque ela está sendo muito perdoada. E Jesus confirmou isso na vida dela. Você pode voltar em paz. Você imagina essa mulher saindo dali. Aquele fariseu acabou o jantar. Ele talvez não tenha nem tenha entendido direito o que estava acontecendo. Talvez ficou até chateado de Jesus dar uma de Deus, perdoando pecados. Mas ela voltou com algo que ninguém poderia dar, e que dinheiro nenhum compraria, o perdão dos seus pecados. E se eu entendo e reconheço que eu sou pecador, sim, e que não tem chance para mim, mas que Deus me perdoa, então eu passo a ser uma pessoa eternamente grata. E aí eu vou... Né, Criar uma, uma. Colocar uma historinha aqui para você pensar na situação. Eu já vi até um filme sobre isso, que marcou demais. Imagine que na sua família você tem um filho ou um parente bem próximo em casa que precisa de um transplante de coração. Não é você, é alguém da sua casa. Vamos imaginar um filho. Transplante de coração. Ou então seu pai né, Falando para os jovens, adolescentes Seu pai está com os dias contados Se não fizer um transplante de coração E acontece lá um acidente E acaba que a família daquele jovem que morreu no acidente Oferece os órgãos em doação E como um presente, uma dádiva Aquele coração vem para a vida do seu filho Ou para a vida do seu pai Normalmente o pessoal que faz esse encaminhamento Nem deixa que uma família conheça a outra Não é que é proibido, mas evita Aí eu queria que você pensasse o seguinte Imagine, né, lá, seu pai foi salvo Ou seu filho foi salvo Está com o coração novinho Tudo bem, voltou à vida, saúde e aí alguém diz assim, olha, nós vamos encontrar aquela família que dou o coração do filho para que você tenha vida. Vamos nos encontrar. Pensa aí, Tassi. Você que foi o receptor, ou a sua família que recebeu, como é que você vai encontrar essa família? Vai ser com a cortesia mínima? É, vou pagar um jantazinho para eles. Tem é uma carajé ali na esquina. Hein? Vai ser cortesia mínima? O que, que você faria para honrar ao máximo essa família que doou o coração e salvou a vida do seu filho ou a vida do seu pai? Diga aí. Imagina aí o que, que você faria. Passou... Eu não sei, eu vou parar a cidade, eu vou, eu vou fazer, né? eu vou fechar um restaurante, eu vou. Eu, vou, eu não sei o que, que eu vou fazer, porque eu quero agradar esse pessoal. Eu quero demonstrar para eles o quanto eu sou agradecido. Imagine a mãe daquele jovem que morreu dizer assim: Deixa eu abraçar seu filho, porque ele está com o coração do meu. Que momento. Que cena. Fica marcado na história. E a gente nunca mais quer esquecer essas pessoas. Pelo contrário. Me diga o que eu, que, que eu posso fazer. É essa atitude. É exatamente essa. Que uma pessoa que recebeu a palavra de Deus. Entendeu o Evangelho. E agora está vivendo com o Senhor. É exatamente essa atitude. Que dá resultado. Que o Senhor vir e diz: perdoados são os teus pecados. Vá em paz. Todos nós queremos isso, mas se a gente não fizer dessa forma, com humildade e honra, é essa cultura que é a cultura cristã. Então não venha para dentro da igreja para praticar a cultura do mérito, porque não funciona, da cobrança. Tem gente que chega para mim, pastor, já orei três vezes e nada. Será <risos> que o Deus atrasou? Ah, mas eu li na Bíblia que o Senhor perdoou aquela mulher pecadora, prostituta. Eu entrei no Instagram dela, eu vi a coisa feia. E ele não lembra de mim, sou uma pessoa tão correta. Não faço mal a ninguém. Só minto de vez em quando, mas mentira branca. As pessoas acham que no reino de Deus essas coisas funcionam. A cultura do reino é uma cultura de gente quebrantada, humilde, e gente transbordando de honra para Deus. Chega na igreja, no culto, Jesus, eu quero. Eu quero te dar. Melhor de mim Por isso que Jesus usa o exemplo de crianças Porque crianças são naturais E elas fazem exatamente aquilo que elas estão sentindo Que é a realidade Elas não sabem fingir A gente precisa desse coração Quero terminar lendo Como Paulo consagrou a vida dele Lá em Filipenses 3. Veja aí na sua Bíblia. Vê se esse é o seu discurso. Porque isso precisa ser corrigido. Isso precisa ser trabalhado. Gente quebrantada e humilde, Deus não rejeita. Colossenses. Ou oh, Filipenses 3, versante. Mas o que para mim era lucro, falando da vida velha dele, isto considerei perda, por causa de quem? Cristo, olha onde ele coloca Jesus, ele, sim, deveras considero tudo como perda, por causa de que ele usa uma palavra linda, por causa da sublimidade, do conhecimento de Cristo Jesus, do relacionamento com Ele, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considera como refugio, para ganhar o quê? A Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, parar com esse negócio, que procede de lei, senão a que é mediante o quê? a minha fé, eu creio que Ele me ama, creio que Ele me perdoa, creio que Ele me dá paz, e eu confio a minha vida nas mãos dEle, por isso eu quero dar tudo, eu dou o melhor perfume, eu quebro o vaso nos pés dEle, eu quero que Ele sinta o quanto eu respeito, o quanto eu quero, o quanto eu amo, eu quero isso todo dia, Vida cristã é isso. Vida cristã não é ir para a igreja. Vida cristã não é ser de uma religião. Vida cristã não é ter amigos da igreja. Vida cristã não é fazer algumas coisas certinhas para dizer que eu mereço, que Deus me abençoe. Vida cristã não é ajustar o poder de Deus, as minhas carências. Então, ó, Senhor, minhas carências estão aqui, o teu poder está ali. Então, vira o canhão para cá e abençoa tudo. Obrigado, beleza. Né? Eu volto, pode deixar, outro dia eu estou por aqui. Isso tem nada a ver. Isso é muito feio. Gente que não ama Jesus, porque não entende o quanto custou perdão dos seus pecados, não faz conta da cruz. Vai ler sobre a cruz e você chora John Stott Escreveu um livro chamado A cruz de Cristo Ele teólogo Fez uma análise Do que que representa A cruz de Cristo Você chora diz assim: Meu Deus Como é que o senhor pagou tão caro Por um miserável como eu Que loucura é essa eu estou apaixonado, estou apaixonado Estou maravilhado Eu quero adorar o Senhor Irmão, chega para lá, dá espaço aqui Porque eu vou levantar minhas mãos E eu quero dizer para o Senhor o quanto eu amo Isso é aqui, ó Coração Vocês vale a pena me humilhar E honrar o Senhor Ó, ah, eu digo para vocês É difícil a gente Se humilhar não é fácil não. talvez você diga assim, olha eu já me humilhei diante de algumas pessoas e me dei mal a pessoa depois ainda me desprezou mais eu estava me humilhando e a pessoa me desprezou e eu decidi que eu não ia me humilhar diante de mais ninguém me traiu me enganou eu honrei alguém, dei o melhor de mim mostrei tudo que eu tinha e a pessoa falou mal de mim, a pessoa tentou me roubar, me enganou, eu não honro mais ninguém, eu só honro a mim mesmo e olha lá. Mas eu quero dizer isso para você hoje, só existe uma pessoa que não vai desprezar sua atitude humilde. E que não vai se aproveitar de você honrá-lo É Jesus Jesus não virou para aquela mulher e disse Poxa, perfume caro, hein? Quero ir lá na sua casa para ver o que, que tem mais lá Jesus não precisa do perfume, não Jesus não precisa de nada de nós Mas Ele observa a nossa atitude Faz a leitura E a partir dessa leitura Ele começa a promover resultados na nossa vida esse é o caminho essa é a chave se humilhar diante dele e honrá-lo com todo o coração vamos cantar de pé essa música